0: Salve meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Hugo Farias e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Ideacast com vocês, Gleidson Bezerra. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao nosso Ideacast. Muito bom. Hoje nós temos a a honra de receber aqui nos nossos estúdios o pastor, doutor, prefeito, prefeito, governador governador Laércio Bonfim, (risos) seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado. Para mim foi um prazer estar aqui falando com vocês, com o teu público, com o público né? ah, desse do Ideia, né? Sim. Podcast. É, para nós é muito bom poder falar para Imperatriz e região. Claro. Ah, hoje você vê o prefeito de São Pedro dos Crentes aparecer tanto nas mídias e aparecer até nas pesquisas eleitorais não é nada além da pancada de intenções ou de apoiadores que existe aqui na região sul do estado do Maranhão. Perfeito. Então, essa esperança que nasceu aqui no sul tem se espalhado e com respaldo da nossa Imperatriz e região. E eu sou muito grato. Toda vez que eu venho para Imperatriz, eu faço questão de fazer um programa de rádio, de TV, de podcast, porque isso alimenta Sim. a esperança. E a minha ideia nessa nossa caminhada é alimentar a esperança de tantas e tantas pessoas que gostariam de, de ter esperança de novo num político, de gostariam de se enxergarem de novo num político, gostariam de ter ah, uma visão né, do que a política pode, pode proporcionar ao ser humano. Porque Muito a gente bem. tem aquela ideia de que a política só proporcionando erros, roubos, engano, corrupção. Sim. E agora a gente está fazendo o povo sonhar de novo.
2: Hum, Como bom. foi que iniciou, é, prefeito Laércio, o
1: trabalho lá em
2: São Pedro dos Crentes, né?
1: Olha, o trabalho em São Pedro dos Crentes, ele iniciou, na verdade, é, pela eu estava eu eu tava fugindo de um sonho, né? Sim. Eu vim para o Maranhão fugindo de um sonho. Eu tinha, eu tinha desiludido como numa campanha política para prefeito e ele disse, ah, agora eu, eu vou me embora, eu vou abandonar esse sonho não vou nem é, fazer a declaração a declaração não, a prestação de contas eleitorais eu nem vou fazer prestação de contas que é quando esse sonho vier à tona de novo eu deixar ele morrer sim, porque sim. aí as pessoas vão dizer assim ele tá inelegível, a justiça vai dizer tá inelegível, não pode sonhar mais então eu, eu queria matar meu sonho e vim para o Maranhão para que esse sonho é, para ajudar a matar esse sonho. Uhum, porque eu pensei sim. que aquele sonho só dava para ser realizado lá, onde eu morava, onde eu nasci, né, onde eu cresci. Aí eu digo, bro, eu vou me embora daqui, mata esse sonho. Porque eu pensava que era um sonho, cara, que eu tinha sonhado. Sim. Mas não foi eu que sonhei para mim. Né? Eu sei que tem muita gente que está me ouvindo nesse, nesse momento, está me vendo e vai entender, eu sei que você não é ateu, você é cristão, independente da tua religião, mas tu é cristão, e Deus sonha para você, Deus projeta, faz plano na tua vida, a todos vocês, todos, todos, não tem ninguém mais especial que outros, não, Né? Deus gosta da gente, não é porque a gente é bom, ou melhor do que o outro, não, é pela justiça que você faz.
2: Eu estou perguntando assim, porque é assim, Você hoje fez uma revolução na sua cidade, como gestor, né? A gente sabe disso, né? Educação. Eu, eu, assim, eu tive o privilégio de ir na sua cidade, né? Eu fui uma vez lá com o doutor Daniel Fim. Eu vi a escola que vocês fizeram, eu vi o posto de saúde. E, assim, você vê que ali tem uma gestão, entendeu? Diferenciado. Eu já ouvi muitas pessoas que comentam o seguinte. Ah, o prefeito Laésia, ele faz... esse trabalho, porque a cidade é 5 mil habitantes. Só que eu já vejo, na minha opinião, assim eu vejo totalmente diferente. Eu acho que não tem a ver com o tamanho da cidade, tem a ver com o gestor.
1: Hum. Cara, isso é lindo demais, escutar isso. Quando a gente escuta de alguém que foi lá na cidade de São Pedro dos Crentes, alguém que conhece, mora aqui pertinho, é lindo demais. Hum. Triste quando você vê alguém que fica lá na capital falando mal, ah... As ruas lá, tem buraco na rua, não, as ruas não são de ouro e de cristal, são que nem você viu lá. É uma cidade simples do interior, mas que tem uma gestão, tem um hospital que quando precisa de saúde, lá ela te acomoda, ela te abraça, né? e é lindo ver o depoimento de alguém que, que esteve lá, viu a gente inaugurando uma escola, uma escola inaugurada com um dinheirinho que a gente economiza durante todo o ano, né? Eu tenho um terceiro menor orçamento do Estado. O terceiro menor orçamento do Estado. Mas aí você vai na minha cidade ver uma saúde que funciona, que a mulher ganha, tem um parto lá na minha cidade, que lá faz uma hérnia, que faz uma colestite, que faz uma, uma esterectomia, né?
2: Teve até uma cirurgia de ortopedia lá. Sim!
1: <risos> Outro dia o FIIM foi lá e abrilhantou nosso hospital, inaugurou uma, uma cirurgia ortopédica, fez um fêmur lá. Então... É lindo você ver isso, a educação funcionando. Olha, você pode falar, muita gente pode falar, pode falar o que quiser. Só que você tem que ver, como você mesmo falou, existe uma revolução. Foi foi feita uma revolução naquela cidadezinha. Foi, foi feita uma revolução. Enquanto o país inteiro estava com a educação parada, nós temos uma educação funcionando 100% presencial. Enquanto o país inteiro estava com as suas salas de aula fechadas, lá em São Pedro dos Crentes estava aberta. Nós tivemos a ousadia de abrir a sala de aula. E hoje tem uma, uma, uma tem uma normativa que impede os prefeitos de estarem fazendo abono, isso e aquilo outro para funcionário que estava em casa parado, que não estava, principalmente para professores, que os professores não estavam não na, na, na sala de aula, então o, o, o Ministério Público lançou uma normativa dizendo que não é salutar para os prefeitos, para gestores fazerem aumento de salários, isso e aquilo outro, darem abono. Sim. Isso não vale para mim. A regra não pega no Laese Bonfim. Aí é onde você vê a diferença do Laís Bonfim para os outros gestores. Essa regra não cabe para São Pedro dos Crentes. Por quê? Porque São Pedro dos Crentes o ano inteiro funcionou as aulas. Nós tivemos um ano letivo de verdade. Então lá eu vou poder dar um, o 14, quarto, o 15o salário aos professores. Porque lá no São Pedro dos Crentes, mais que seja o terceiro menor orçamento, sobra dinheiro. Sobra dinheiro ah, não, pode fale, diga, mas o Lays Bonfim está na mídia, está aparecendo nas pesquisas, é porque tem algo para mostrar, nós temos uma gestão, como você falou, uma gestão exemplar, uma gestão linda Ai, ah, não tem falha? Tem nossas ruas não são de ouro e de cristais, tem buracos né? as nossas obras elas, é, vez ou outra uma falha, mas foi com a intenção de, de fazer o melhor de fazer o melhor. Algo que os outros não conseguem acompanhar. Não conseguem acompanhar porque estão dentro de um sistema. Então, o Léo Bonfim saiu da caixa, saiu da caixinha. E hoje eu sinto a opressão do sistema em cima de mim. Eu sinto, cara. Eu sinto a opressão em todos os níveis do sistema. O sistema, ele é composto pelo judiciário, pelo executivo, pelo legislativo. Eu sinto o peso do sistema, né? em cima de mim, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Todo mundo quer jogar uma pedra. Outro um dia eu estava na reunião aqui mesmo, em Imperatriz, eu lembro, como se fosse hoje. né? Fui confrontado pelo, pelo poder legislativo, que estava fazendo uma, uma, uma reunião da, da, da Assembleia Legislativa do Maranhão aqui. Bom, um deputado veio para cima de mim né? com aquela ignorância toda. Por quê? Porque eles, eles querem confrontar aquilo que é bonito. Sim. Aquilo que alegra o povo, aquilo que traz esperança. Aí não vou mais a longe o o judiciário. Mesma coisa, porque nós estamos indo contra o sistema. Andar, nadar contra o sistema não é fácil. Você está vendo um presidente aí sofrendo duras penas, não sei como aquele cara aguenta tanta pancada. E hoje eu vejo e até aguento, porque eu sei o que que o cara está vivendo lá hoje eu vivo na pele, e quanto mais eu cresço nas pesquisas, mais eu sou apunhalado, mais eu sou apunhalado, mais pancada de novo. outro dia eu vi um vídeo de um cidadão que, eu se eu vi já na vida, eu não lembro, sim. que eu vejo, conheço, hoje em dia a gente uhum. conhece, a gente já rodou em 93 cidades, quando eu saí daqui, nós já vamos para mais uma cidade, eu tô passando, nesse momento, por Imperatriz, parei para fazer esse podcast, e, e vou dormir em Arari, sim, então nós já rodamos em quase 100 municípios marais, levando esperança, e nós não estamos indo, e olha, você me não, nós estamos indo para lugares que as pessoas já conhecem, estão lá preparados para receber, outro dia eu vi um cara me detonando num vídeo na hora eu cheguei você já me detonando num vídeo, como é o nome do cara, não vou nem dizer o nome do cara você conhece o cara, Aí ele diz no vídeo que tirou uma foto com o senhor, que lhe levou para a igreja, <risos> oh, meu pai do céu ah, depois eu, eu, eu soube que nada, nada mais era do que um cara que diz que quer ser deputado federal, fica fazendo foto dentro de cabine de avião, cabine de, de caminhonetes, e fica pedindo Pix pros outros pré-candidatos, no grupo que nós temos de pré-candidatos, ficava pedindo Pix de 10 reais, de 40 reais, de 30 reais, aí aquilo dali tava assolando e os caras resolveram tirar, porque que dali é como se estivesse né, denigrindo a imagem do grupo, Não, o negócio aqui é sério, aí tu vem tá toda hora pedindo... Pix de 30 reais, 40 reais, parece mais o quê? Parece mais o quê? Então, nosso negócio é sério, nosso andar é sério, sério. Agora, ah, a gente se engana com as pessoas que você anda também, sim, né? Sim. Se engana. Não tem uma bola de cristal. Não, ninguém tem uma bola de cristal. <risos> pra saber, chegou né? Chegou outro dia, agora chegou outro dia um cara é, que tinha sido candidato a vereador lá na cidade dele, tinha tirado 72 votos, ou foi 76 votos, uma coisa assim, pra vereador. 72 volta e agora pegou, chegou aqui e disse, eu quero ser federal, quero ser candidato federal, e eu quero, como eu cheguei aqui primeiro, eu quero levar o nome Bonfim, aí botou o nome, Federal do Bonfim. Daqui a pouco andou, andou com a gente muitos municípios, daqui a pouco começou a conversar com outros homens grandes da política, receber promessas de dinheiro, isso, aquilo, outro, fazer fotos, se achar importante, aí já tacou o pé na bunda do Bonfim. Aí é, já, já menosprezou, já humilha, fica, ontem mesmo estava pagando um podcast né, de dois mil reais só para falar mal, trazendo gente da minha cidade. Né? Toda cidade nós fomos eleitos por 90% dos votos, não foi por 100% Então tem 10% da população lá que é, 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 é adversário, fica levando os adversários. Todo mundo que o cara acha que fala mal de ti, já vai para a mídia social para te jogar pedra. Então, a gente é surpreendido com o cara que andava contigo aí, se apaixonou pelo poder, começou a tirar foto com a família Sarney, foto com com homens grandes da política, já começou a se achar grande, aí daqui a pouco recebe uma promessa de dinheiro e aí já te taca o pé na bunda e ainda sai falando mal de ti e agora eu acho que tá ganhando dinheiro só pra falar mal de mim, ah, ele andou contigo, já tá o pé na bunda. Aí você vai pro histórico dessa pessoa e viu que na eleição passada a pessoa se candidatou a vereador de novo e vendeu a, a, a vaga no... Tipo, trocou de grupo na reta final só para constranger. Sim. Mas só que essas informações, as pessoas chegam para ti não chega com isso escrito na testa. Ó, oh, eu vou te trair. Eu... Não chega. Claro. Então, eu nunca eu nem tinha falado desse caso, mas eu resolvi uhum. falar, já que nós estamos gravando uma live. É porque isso te deixa entristecido. Pessoas que chegam para ti para te tirar proveito de ti. Cara... Não era nada, ninguém nem conhecia ninguém. Aí botou o nome Bonfim, aí pá, já disparou. aí agora já é peça que é um, é um, um cara de outro eu, mundo. Eu, eu... Não é desse jeito, o ser humano tem que ter humildade. É, eu penso
2: assim, eu acho que o que falta... é Tudo é uma questão de propósito. Você tem um propósito de vida, que é ver o Maranhão entendeu? transformado. E você está disposto a pagar o preço que for. Você poderia estar tá lá na sua cidade tranquilo, mas não, mas você está enfrentando aí gigantes, mas por quê? Porque você tem um propósito, então o que é que acontece? Quando eu tive essa ideia de de fazer esse podcast, eu convidei o Hugo, eu falei, Hugo, nós vamos fazer um podcast com um propósito, com um objetivo. Você falou assim, ah, o cara vai no lugar, paga dois mil e tal, aqui não existe isso, você sabe muito bem, Entendeu? Eu agradeço pelo, pelo, pela disposi- a disposição de estar aqui conosco, você não está pagando nada, ninguém não chegou aqui em você no radar, é, para ir lá vocês têm que pagar, não. A gente traz pessoas aqui que têm propósito, que têm um objetivo, que quer ver é, a sociedade transformada, ou seja, ontem nós estávamos entrevistando aqui um coronel que tem 30 anos de PM, o cara de caráter, nunca teve nenhum problema, ou seja, pessoas que não têm propósito, é, doutor Laesa. É a coisa mais fácil do mundo acontecer isso que aconteceu com essa pessoa aí, entendeu? Ou seja, se você tem um propósito, um foco, um objetivo, você está disposto a pagar o preço por aquilo ali, entendeu? Que é o quê? Que é de enfrentar o dia a dia, as dificuldades, porque eu sei que eu sigo você nas redes sociais, eu vejo o que tem acontecido na sua cidade, falta de, de medicação para a saúde. Só que assim, uma coisa que eu fico muito assim chateado na política, eu vou, tô abrindo até o coração aqui, uma coisa que eu fico chateada na política é porque, assim, quando tento lhe atacar, quem é prejudicado não é você. É o que está lá embaixo. É aquela pessoa que vai num posto de saúde, que precisa de uma saúde, que precisa de uma educação, que precisa de de uma gestão com qualidade. Então, se as pessoas falarem assim, vamos travar os recursos para não chegar na cidade do Dr. Laércio porque, assim, a gente vai prejudicar ele. Não,
1: prejudica a pessoa que está lá embaixo. Olha, isso é verdade. Exemplo disso são escolas dignas que foram propostas lá para o meu município. Duas escolas dignas. Uma já começou a construção, está com quase quatro anos que parou. Aí, há duas semanas atrás, começaram novamente. Eu passei lá ontem. Não, agora deve estar quase pronta. Nada. Então devagar, passos lentos mesmo. Isso, isso é ruim, porque isso daí ia acomodar quantos alunos, quantos alunos iam ser acomodados nessa, aula, nessa sala de aula, nessas salas de aula, nessa escola, e aí eles não fazem, por quê? para prejudicar o Laésio. Não mandam vacina para prejudicar o Laésio, né? Ah, tiram o que eles podem tirar de obras pro meu município para prejudicar o Laésio, mas, olha, eu queria falar com você que tá me assistindo agora, nós estamos prefeito a quase cinco anos e é resistindo, eu estou resistindo ao comunismo há quase cinco anos que eu sou a, 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 o cara que faz o, a resistência no Maranhão. Eu sou o único prefeito do Maranhão que diz que é o adversário do governador e adversário por quê? Porque eu vejo que as práticas dele são práticas ruins, Danosas a esse Estado. É impostos altos, é uma educação frágil para não dizer capenga, é uma saúde frágil, para não dizer horrível. né? Então, a gente vê, e eu não posso comungar com esse tipo de política. Então, eu sou adversário. Aí as pessoas hoje nascem esses, aquilo outro, olha. Eu fui forjado, foi no fogo, como uma arma branca. Eu fui forjado, foi no fogo. Eu fui forjado, foi na dificuldade, desde quando eu nasci, que a minha vida é uma dificuldade, eu cresci tentando crescer, tentando comer, tentando beber, porque tudo era dificuldade, até para comer, para beber, a moradia, a moradia era insalubre então eu venho, da, eu fui forjado pela dificuldade, aí vem, surge, aí os caras ficam preocupados, ah, e fulano, fazendo vídeo, beltrando, olhe tu não vai mexer com a, a, o meu ser, o meu íntimo, porque eu fui forjado, foi no fogo, eu fui forjado na dificuldade, então Flávio Dino vai me tirar do sério, não, eu estou cinco anos lutando, só está faltando agora quatro meses para me deixar o poder, e eu resisti, e daqui a quatro meses eu vou fazer o maior festão do mundo para dizer, eu fui até o fim, eu cheguei onde eu queria e onde eu desejei, mesmo com dificuldade eu resisti, eu superei a dificuldade, e olha, aqueles críticos também tem que olhar, quando batem aí na, 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 nas, redes de, na, na, nas redes sociais, batem, batem, batem. Até parece que eu fui reeleito com 90% dos votos há 10 anos atrás. Não, vem cá, foi há 10 meses atrás. Nós fomos reeleitos há 10 meses atrás. E há 10 meses, esse prefeito já tem que se dar exemplo o Brasil inteiro, ou vocês já viram aquele videozinho, São Pedro dos crentes, São Pedro dos crentes, mesmo não tendo vacina, o povo não está morrendo, mesmo na pandemia, a escola aberta, o comércio aberto, as igrejas abertas, que que lugar é esse? 50% a menos de óbito do que a média nacional, que lugar é esse? É um lugar administrado por um justo, não é por um bom, por um justo, que foi moldado no fogo, que foi teve a sua vida inteira moldada no fogo, aí você que é cristão, que lê lá o Salmo 139 que diz, eu te conheci ainda no ventre da tua mãe, antes que teus ossos, lembrei do Daniel Fim, antes dos <risos> do teus ossos serem gerados, eu já te conhecia, olha, Então, você que está olhando para mim nesse momento, acha que está meio que surpreso. Olha, não. Se essa força que você está enxergando em mim é a força gerada pelo fogo que me forjou durante toda a minha vida. E foi numa gestão regada a fogo, contra fogo do adversário, é que nós fizemos e demos exemplo para todo o Brasil. Para todo o Brasil. Qual é o prefeito que você já viu andando pelas ruas e o povo quer tirar fotos? Cheguei aqui em Imperatriz, quando eu desço do carro Alguém tá lá, pode tirar uma foto Tirar uma foto, me botar aqui num grupo de apoiador Do senhor, são mais de 600 grupos De apoiadores de Laés Bonfim No estado do Maranhão inteiro Toda cidade que tu imaginar, eu vou pra Vitória do Mearim Agora, eu nunca fui lá Mas lá tem centenas de apoiadores E o outdoor é o que a
2: gente vê muito O outdoor
1: é o que você não não deixa de ver Quando você tá andando pelo Maranhão Mesmo a justiça mandando tirar todo dia O povo manda colocar, faz vaquinha e coloca Faz vaquinha e coloca é isso. O povo está sedento por um governo de justo, Um governo que faça justiça. Um governo que traga orgulho para o maranhense. Um governo que faça o povo sonhar novamente. É inadmissível que a gente viva no Estado que tenha o maior número de pessoas vivendo na extrema pobreza. É inadmissível que a gente viva no Estado em que você esteja na última, na última posição do alfabetismo. O analfabetismo na última posição, isso há décadas, não é nos últimos oito anos. Não é culpa do Flávio Dino, o Flávio Dino só contribuiu para isso. É injusto você viver num estado em que o servidor público não pode sonhar com um aumento salarial. Você começou há oito anos atrás, um salário mínimo era 800, 600, hoje é 1.100, e você nunca teve um aumento salarial. Por quê? Porque não tem justiça nesse estado. É um governo que oprime o empresariado com altas taxas, cargas tributárias, oprime o trabalhador com imposto, com combustível, com ICMS, com isso e aquilo outro mas ao mesmo tempo não devolve em obras públicas ao cidadão. Quer devolver tudo isso na época da eleição, para enganar um ou outro que está aí a mercê do engano ah, com bolsa isso, com bolsa daquilo, com a cesta básica, com obras, com, com obras para cima e para baixo, porque esse ano eleitoral vai ser assim o governo tentando permanecer no no governo, né, fazendo obras para enganar o povo, o governo está trabalhando, mais de mil obras ao mesmo tempo, estradas sendo feitas, aí na hora que passa a eleição, para tudo, ganhou e parou tudo, o povo cansou, e aí a esperança está aqui na frente de vocês, Ah, o senhor não está sendo egocêntrico, não nós temos algo para mostrar para o Maranhão, nós temos uma gestão que dá abril aos olhos de quem vê, uma gestão linda, maravilhosa, uma gestão, qual é o prefeito que você já viu aqui, chegar aqui no podcast e dizer assim, lá na minha cidade está sobrando dinheiro, sabia cara, está sobrando (risos) dinheiro, Todo ano sobra dinheiro na minha cidade, bicho. É verdade, outro dia eu chamei, bicho, o cara ficou assustado. É, mas a minha maneira de falar, eu fui moldado, como eu te disse, foi no fogo, cara. Sim. Eu fui moldado, foi no fogo, eu não fui moldado com aquele palavreadozinho todo bonitinho, todo sofisticado. Ah, mas eu não estudou eu, sei, eu estudei, mas não mudou Sim. a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, a minha essência, não mudou. Eu fui criado, foi lá no chão. Então, eu estudei, hoje eu sou médico, cirurgião geral, especialista em UTI ultrassonografista, endoscopista, mas a minha essência continua a mesma, a essência de um justo, a essência de um cara que quer transformar vidas usando a justiça. E eu repito, como eu gosto sempre de repetir em todo lugar que eu vou, bem-aventurado, aquele que tem fome e sede de justiça. Porque um dia serão saciados. Então o sistema pode cair por cima de mim. Pode vir o sistema para cima de mim. Ah, é louco, vai deixar a prefeitura três anos pela frente de governo, vai deixar a prefeitura até tá maluco? É não. Eu tenho um objetivo na vida. Sonho de ser prefeito, eu já sonhei, já vivi esse sonho. Eu não preciso mais, o prefeito é quatro anos, não é oito. Eu fui para a reeleição porque eu tinha que estar aqui. Se eu não estivesse na reeleição, como é que você ia querer entrevistar um doido? Eu quero pelo menos entrevistar aquele doido que diz que quer ser governador, que vai deixar três anos de mandato para ir para uma aventura em glória. Não está vendo que não vai dar certo, cara? Aí vem as pesquisas e mostra Laese Bonfim, 10.8 na intenção de voto da pesquisa dos caras. Outra, 12 pontos. Na pesquisa dos caras. Na pesquisa dos caras. Na pesquisa dos caras. Então, louco, tinha que ter se reelegido E aí eu fui reeleito. Não foi há 10 anos que eu fui reeleito. Fui reeleito há 10 meses. Com 90,11% de todos os votos daquela cidade. Ah, foi enganando? Será que 10 meses depois tem tanta? Não. Foi com trabalho. Foi com gestão. Gestão gestão, é o prefeito que abre a boca e diz, olha a educação, a melhor educação do sul do Maranhão o melhor IDEB, o índice que mede a educação básica em todo o Brasil o melhor IDEB é lá em São Pedro dos Crentes, aqui no sul do Maranhão o melhor IDEB do sul do Maranhão é lá em São Pedro dos Crentes, cara é mesmo, é em São Pedro dos Crentes o melhor IDEB do sul do Maranhão é em São Pedro dos Crentes, e quando eu cheguei era a centésima décima terceira posição no IDEB e hoje é a número 2 de todo o Estado do Maranhão... E isso me dá prazer de dizer... E todo lugar que eu chego eu digo... E no dia que eu for com um debate com os cara lá... Eu vou dizer... mesmo Se é bom que o secretário de Educação for realmente... Seja realmente candidato a governador... Para nós debatermos a educação... Para mostrar como é que se muda a, a um povo... Não é dando dinheiro... Não é dando comida... É dando educação que você vai mudar um povo. É com educação que você vai mudar o povo. Mas parece clichê. Isso não é clichê, não, doutor? Eu eu escuto isso muito. Isso é clichê. Todo político gosta de dizer isso. Mas não fazem. Toda fé sem obra é morta. Não adianta. Não existe. A fé sem obra é morta. Sabe por que eu estou andando pelo Maranhão? É porque eu tenho fé, mas eu preciso mostrar que tenho interesse, é a tal da obra. Por isso que eu vou andando. Hoje eu estou aqui em Imperatriz, daqui a pouco eu vou estar em Arari, a, 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 Vitória, Santa Helena, Turilândia. Por quê? Porque eu tenho que mostrar que eu tenho interesse, não é só fé. Ah, então se tu tem só fé, fica na tua casa paradinha, esperando o povo votar em ti. Não, eu tenho que mostrar para o povo as minhas obras. E é só falando com vocês e divulgando é que o povo vai saber que existem obras no mais e bom fim.
0: É onde entram os propósitos, né? Porque é, José mesmo era um sonhador, mas eu um sonhador com um propósito, na é verdade? E assim, falando um pouquinho também, é, prefeito, em relação... O senhor colocou que o senhor é formado, é médico e a gente e muita gente também gostaria de saber como é que foi essa sua trajetória entrando na, é, passando para a medicina, as dificuldades...
1: Olha, foi a maior loucura que eu já fiz na vida. Foi estudar para fazer medicina. Porque eu era um homem muito pobre, um menino muito pobre. E eu tinha um sonho de ser prefeito. Qual cara era a cidade aí. Marcos Parente, no Piauí. Então, eu tinha um sonho de ser prefeito. Sim. E eu não tinha dinheiro. E eu via que para ser prefeito tinha que ter dinheiro. Então, eu tinha que buscar uma profissão que me desse dinheiro... E também me desse a proximidade com o povo. Sim. E aí eu entendi que o um médico poderia me trazer tudo isso. Aí eu fui fazer, eu tinha medo de sangue. Aí eu fui, eu lembro da minha primeira aula de anatomia.
0: E hoje, cirurgião geral, né? É. O senhor vê. Eu
1: fui para minha primeira aula de anatomia. E tinha um cadáver assim, em cima de uma mesa, mas eu fui o último a entrar na, 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 na <risos> sala. Eu ficava olhando a reação dos caras. E aí, daqui a pouco, meus amigos iam entrando, e não podiam entrar todos de uma vez, porque a nossa tumba era grande. Sim. Aí foi entrando de cinco em cinco. E daqui a pouco, um amigo meu, eu lembro como se fosse hoje, o nome dele é Márcio. E, e, o Márcio saiu vomitando. Deus. E eu digo, meu ah, eu vou entrar nesse negócio aí. Vai chegar a minha hora. Vai chegar e, e aí mais cinco, daqui a pouco mais cinco, aí agora é eu. E eu entrei naquela sala. Sim. Aí eu vi aquele cadáverzão Nunca vou esquecer. Foi a minha primeira visão, né? Minha primeira visão. Da medicina foi aquele cadáver, foi a primeira prova de fogo, mas eu já disse pra vocês que eu fui moldado no fogo. É, sim, então eu digo, agora não tem mais como voltar para trás, não. É meu sonho estar tá aqui em jogo. Então era. aí é, fui, fui fazer medicina, e para me manter vivo e na medicina, eu botei, eu tinha, minha mãe me deu o dinheiro para comprar as passagens de ônibus para uhum. aquela, aquela semana. Eu lembro como se fosse hoje, 10 reais. E eu arrisquei tudo. Eu botei um anúncio no jornal de 10 reais. Eu botei um anúncio no jornal de 10 reais. Aluno de medicina dá aula particular na tua casa. Ah, isso mudou minha vida. Eu tinha 10 reais que era pra comprar os vales estudantis, pra mim ir pra pra pegar os ônibus durante a semana. Mas aí eu fiz, essa mamãe me mandou pra mim na sexta-feira, que eu comprava no final da semana já pra ir pra semana. E se der errado, eu vou ter que ir de pé pra faculdade. (risos) Eu tinha que ir de pé. A unha arriscou tudo. Ah, arrisquei tudo. Foi arriscar tudo. Aí eu peguei e fiz o anúncio no jornal, eu ainda lembro o nome do jornal o Jornal Meio Norte, nos classificados. Botei meu telefonezinho, Pronto. o telefone do amigo, do cara que. O amigo que morava lá, o meu primo morava comigo, e o telefone era dele. E eu botei o telefone dele para ir daqui. Ai, não parou mais o telefone. Cara, não parou mais, foi a maior alegria do mundo. E aí eu cobrava é 10 reais agora pela hora a aula. Era 10 reais a hora a aula, e o povo e aqueles as pessoas ricas pagavam, nem pedia troco, pagava bem mesmo e, e não dava comida ainda. Ainda me dava é comida, eu saía da faculdade 5 horas da tarde, corria pra casa pra um apartamento, pra casa de um ou de outro para dar aula, e aí sempre tinha um lanchinho, sempre aí cara, aí pronto, é boa, <risos> e no cara. final eles pagavam e aí pagavam, e a primeira vez eu pedi emprestado pro amigo meu, o nome dele é Ruelso, a primeira vez eu pedi, Ruelso me empresta aí para mim, mim, porque eu vou a aula vai ser agora de tardezinha Sim. e vai ser a primeira aula e eu tenho certeza que quando eu terminar lá eu te pago que era o dinheiro para comprar os vales, né? Os vales estudantinhos. Meu primo tinha me dado um quando eu saí de casa, e eu disse, agora esse é o meu. Irmão. E que eu cheguei na faculdade, meu amigo me prestou mais um para me dar aula. E aí lá eu comi, lá eu dei aula, lá recebi meu troco, já comprei, a, já comprei o valezinho lá na faculdade. Empresário. E <risos> aí pronto. Aí passei três anos dando aula particular, de casa em casa. Um bom tempo. Três anos? É, três anos. O curso era seis anos. Três anos eu passei dando aula. Ah, Daqui a pouco eu tava dando aula em cursinho também, né? E a a, a, a fama corre de um para outro. Eu sempre fui muito focado naquilo que eu eu faço, nos meus objetivos, né? E e aquela coisa, eu tenho fé, né, cara? Eu tenho fé, bicho. A minha fé é algo assim bem grande eu sei que eu já passei por muita dificuldade nessa vida Sim. mas a, a minha fé me faz superar essas dificuldades é, e, e sonhar diz que quando você tem intimidade com Deus tu começa a ver coisas que os outros não vê tu começa a sonhar é, tão alto que assusta Sim. né mas é isso é porque quando tu conhece quando tu sabe que existe um Deus olhando por ti ali aí ó o que é isso aqui é fichinha é fichinha, é Exato. fichinha, é fichinha. Então esses embates que a gente está passando, está vivendo, essas, 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 esses entraves, isso daí é só para fazer a gente crescer cada Sim. vez mais, cada vez mais.
0: Eu tinha, eu vi um vídeo é, um tempo atrás, não sei mais ou menos, foi uma situação sua. Com, com outra pessoa, que foi numa, numa viagem, numa estrada, tinha acontecido um acidente, e vocês... Eu, eu, quando eu vi o vídeo, assim, para mim, foi de cara, eu falei, meu Deus do céu, eu vi o carro, né, meio de lado, assim, batido da frente, eu falei, caramba, o que foi o que aconteceu aqui? Então, assim, e só que vi vocês bem, né, e tudo, logo, o senhor falou que não, estamos bem, graças a Deus, só dando os materiais e tal. Então, assim, foi um susto, acredito, e conta pra gente um pouco dessa situação, uhum. e se já teve alguma situação mais... Complicada que é essa, porque eu né? tava trabalho, oh, Tava na correria.
1: Nada melhor do que a própria pessoa para dar a notícia, né? A gente <risos> já pensou se Meu fosse amiga. a Globo dando a notícia hum. naquele dia. A Globo disse que a, que a Marília tinha saído com vida, todo mundo saiu com vida daquele Sim. avião, né? E virou piada. Bem, uh, naquele dia nós tínhamos ido buscar vacina. Uhum. O cara, ele, ele, ele me sacaneia, cara. É muita baixaria o que esses caras fazem comigo. Você mandar alguém ir buscar 20 doses de vacina a 140 quilômetros de distância da tua casa, que vai dar 280 quilômetros, para ir buscar 20 doses de vacina, é para te sacanear, é para te humilhar, é para te humilhar como prefeito. Aí, como a minha família as minhas meninas, a minha esposa fica na cidade vizinha, nessa cidade lá eu vou, vou aproveitar o carro enquanto o motorista está pegando a vacina, eu vou e dou um cheiro nas minhas meninas, na minha esposa Sim. e volto para casa e que as escolas públicas estavam fechadas, as escolas, minhas meninas fazem ensino médio e a escola parou Sim. e aí nada mais normal do que ir para a escola onde está funcionando, a escola, a escola particular estava funcionando, uhum. funcionar, né? Então Aí na volta a, a gente chovendo, o motorista perdeu o controle do carro, capotou o carro, Não, capotou o carro. Eu... E a gente saiu ileso, mas os caras da Equatorial que nos deram é, nos socorreram na Sim. hora, nos ajudaram a sair de dentro do carro. Uh, eles 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 uh, eles disseram que foram três Capotagem, né?
0: Vocês lá dentro do carro, dentro na do carro... Na, do trauma.
1: É, você à medida que o carro vai, vai, vai parando, uhum. você vai estar tá vivo. Sim. A única sensação que você tem é assim, eu tô Sei vivo, doido. tô vivo, tô vivo. E fica pedindo a Deus que pare de, 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 de tombar, que é pra tu continuar vivo, né? Sim. E aí depois você vê Parece... aquele barranco se aproximando de ti, será que vai ser agora que ele vai te consumir? E não, tu escapou e tu sai. Aí você diz, ó, oh, eu tô bem, <risos> né? E o mais importante, né? Ah, foi só danos materiais. O carro da prefeitura já foi pago, porque por mais que seja um carro da prefeitura, ele ele ah, ah, ele tinha seguro, era segurado. A prefeitura paga, a gente paga o seguro dos carros, que todos os carros que eu compro, nós fazemos seguros, né? para que se acontecer algum BO, a gente seja ressarcido. Então, é assim que eu vejo a gestão pública. Gestão, já de é, gestão, gestão. Gestão. Mesmo na dificuldade, a gente mostra é, os nossos valores, como gestor até mesmo durante uma, uma dificuldade.
0: Sim, com certeza. É, vamos abrir aqui uma, uma caixinha de perguntas? Separei aqui algumas perguntas. Teve aqui uma pergunta do antagonista Itz, que Ele perguntou assim, ó. Conta algum acontecimento... Tem ali marcado em sua trajetória como médico?
1: Algum acontecimento que aconteceu marcado na minha trajetória como médico? Olhe, eu já perdi muitas vidas nas minhas nas minhas mãos. Como qualquer Sim. um médico já perdeu muitos pacientes, Sim. eu não sou diferente. Eu já perdi muitos pacientes na minha vida, mas teve algo que me marcou muito. Eu eu levando um paciente é, de, da cidade que eu estava trabalhando uhum. para um hospital eu trabalhava na cidade de Benedito Leite no Maranhão e naquela Mas... época a, a nossa referência não era Presidente Dutra, Colinas ou algo parecido, não existia esses regionais que tanto tem hoje é, nossa referência naquela época a, a saúde era desorganizada mesmo <risos> e mais organizada ainda isso há uns quase 15 anos atrás E aí nós pegamos uma criança... Colocamos dentro da ambulância... E fomos levar essa criança... Para a cidade de Floriano... Que era a cidade mais próxima... Do Piauí... né? Mesmo em outro estado... Mas ainda recebia os pacientes do Maranhão... E e eu lembro que nós chegávamos... Numa cidade chamada Jerumenho E a a criança... Teve uma parada... E o oxigênio... E quando eu olhei... É o oxigênio que tinha acabado e eu fui fazendo respiração boca a boca até chegar no hospital e conseguir uma nova bala de oxigênio. Então, outra coisa que me marcou muito, eu transportando uma criança que tinha se engasgado, lá na São Pedro dos Crentes. E aí, quando eu estava na ativa mesmo, eu estava no plantão, eu saía com o paciente, eu ia até onde o paciente, cansei de deixar o paciente aqui de madrugada, e aí nós, o paciente se engasgou com um bombom, um negocinho, assim, uma artezinha de um bombom, ele se engasgou Sim. e aquele negócio travou a, 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 a traqueia. E ali não passava nada, só um pouquinho de oxigênio. Ele estava trazendo ele no oxigênio, chegamos em Porto Franco, os cirurgiões tentaram resgatar aquela pecinha, uhum. né? A, o anestesista tentou anestesiar e eles foram lá tentando tirar, e aí o negócio escapuliu mais ainda para dentro da criança. Aí nós pegamos aquela criança e partimos em direção à Imperatriz. Chegando aqui entre o Bananal e Imperatriz, Sim. aí o oxigênio acabou e a criança começou a ficar roxinha. Ele já era um adolescentezinho. É e a, começou a ficar roxo, roxo, aí nós paramos a ambulância uhum. e no meio da, da, da Belém-Brasília, e aí eu peguei uma lanterna lá do motorista e fiquei alum, é, 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 lumiano, né, iluminando lá a sim. pista com aquela lanterna, pedindo alguém para parar. E parou, a ambulância parou, né? Tinha outro paciente na ambulância aí, ah, com outro paciente, mas não estava usando oxigênio e nós trocamos. Ah, sim, o, o oxigênio veio para minha ambulância e terminou a viagem com o meu paciente e eu tive que ir para a ambulância daquele outro paciente, foi a troca ah, o é. médico pelo oxigênio né, então é, é essa pessoa que, é, que vocês estão falando é, é, é a pessoa que é o gestor lá no São Pedro dos Crentes Sim. hoje antes eu era médico, mas eu sou gestor lá Sim. e é por viver por ter sido moldado na dificuldade é que eu quero o melhor para ti, para ti, para você, para você que está me assistindo, claro. eu, é, é por isso que eu estou nessa luta, e estou nessa que às vezes as pessoas dizem, é loucura, mas a palavra de Deus também diz que é, a loucura, não, Deus usa os loucos para confundir é Deus, aqueles sabe? que se dizem que são sãos, são bons da cabeça, é são verdade. sábios, né? mas é isso, a, a minha missão é árdua, é pesada, não é fácil e vai ter ter, obstáculo, vai. Mas nós vamos transpor. Cada um dos obstáculos que aparecer na minha frente, eu vou passar por cima. Cada um que vier contra mim, eu vou passar por cima, eu vou pode ser o tamanho do obstáculo que for eu vou transpor, eu vou transpor eu vou transpor, outro dia o TCE m- mostrou um negócio lá é, que a minha cidade não tinha transparência, os blogueiros pegaram e botaram as contas do prefeito já foram, foi reprovadas e tudo mais aí olhando porra, a nota do prefeito 3.5, eu digo cara, isso tá errado Está com três meses que eu luto para o TCE reverter essa situação que está errada. Eu já provei que está errada. Três dias depois, o TCE resolve resolve rever as minha, a minha nota. E aí passou de 3,5 para 8,5. Ou seja, eu estava certo. Mas eles batem, falam, arrasam, tentam me jogar no chão. Mas eu vou passar por cima da dificuldade. Uma... Eu sempre vou passar por cima da dificuldade. Porque eu sei que o que está que Comigo é muito maior do que qualquer Sim. qualquer anormalidade, qualquer dificuldade que apareceu na minha vida. Quem tá comigo é muito maior do que isso.
2: O André Júnior, eu acho essa pergunta dele aqui eu acho que muita gente vai, vai gostar de saber. Ele botou assim: Existe a possibilidade de você ser vice-candidato a governador em uma eventual chapa com Josimar? Eu vou até, peraí, eu vou até mostrar, porque às vezes as pessoas pensam que que tá vendo aqui a caixinha, né? Que Existe eu coloquei.
1: a possibilidade entendeu? de você ser vice-candidato a governador em uma eventual chapa do Josimar Interroga. Deixa eu responder para você que colocou na caixinha. É o André Júnior. Olha, eu sei que as pessoas dizem assim, ah, ninguém pode dizer nunca. Nunca. Sim. É uma, coisa, uma palavra que quando tem na prova de concurso público. Nada. <risos> é, tá pra, 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 nunca ou sempre... Você já aquilo dali já ou tá certo ou tá errado de uma vez por todas, né? Sim. Se tá pedindo a resposta errada, aquela dali é a certa. E se tiver pedindo a resposta certa, aquela dali não é delas. Olha, mas no meu vocabulário, a palavra nunca existe. E não é que eu queira ser melhor que A, B, ou C ou D, não. É porque o projeto não tem plano B. O projeto só tem plano A. O projeto é ser governador do Estado do Maranhão. Então, o projeto é ser governador não é vice. O projeto, certa vez na minha vida, eu tinha um projeto de ser prefeito uhum. e me ofereceram a vaga de vice. Eu digo, ó, oh, vice, bom, né? Vice, bem pertinho de prefeito. É, tá Porque eu pensei já. que o projeto era meu. Eu pensei sim. que o projeto era meu. Então, eu disse, vice é bom. Vice, bem pertinho, gasta pouquinho pra ser vice. Uhum. Aí o cara, vai que o cara morre e você prefeito, <risos> né? né? Bem facinho, Aí eu meti nessa, que eu pensei que o projeto era meu, estava na minha cabeça. Sabe o que aconteceu? Perdi por 31 votos. Deus mostrou que o projeto, para lá esse fim, não era ser prefeito e eu aprendi a lição. O projeto era ser, não era ser vice, era ser, vice. Era ser prefeito e eu aprendi. Aí na hora seguinte, eu digo, é isso Jesus, é. é aí deu certo. E deu certo de novo, que eu pedi, Deus, eu só quero um votinho de maioria, ele me deu 90% de maioria. E esse prefeito fez uma gestão tão pífia, que mesmo nunca tendo uma emenda ou um convênio do governo estadual ou do governo federal para fazer obra sequer nos últimos quatro anos, ainda ainda tive a maior reeleição em todo o estado do Maranhão. Você acredita nisso? contra todos os prefeitos. Quantos e quantos prefeitos não tiveram obras e mais obras do governador, de de deputados, isso, aquilo, outro. Eu nunca tive uma em quatro anos e, mesmo assim, eu fui o homem mais votado pela gestão. Porque tudo aquilo que o povo queria, eu fazia. Um posto de saúde, vamos fazer. Uma praça, vamos fazer. Calçamento, vamos fazer. Asfalto, vamos fazer. Vamos criar uma vila, vamos dar. Vamos fazer um loteamento, vamos. Mas o plano não é vice. Então, nunca serei candidato a vice, nem a deputado, nem a senador. O plano é ser candidato a governador e eu tenho um partido que me dá sustentação para isso já. Acabou. Acabou. Eu só não sou candidato a governador Se Deus assim não permitisse alguém tirar a minha vida, ou se eu morrer, ou se acontecer algum desastre na minha vida que me impeça, ou se por acaso Deus permitir que me tomem o partido, mas eu nunca serei candidato a vice, porque dos caras que estão aí, eu não acredito em nenhum deles, em nenhum, porque todos já foram experimentados, todos já tiveram oportunidade de fazer algo pelo Maranhão e não não fizeram, não fizeram tiveram oportunidade e não fizeram, pelo contrário, aumentaram seus patrimônios assim de forma exuberante exuberante de forma nem, nem como acreditar como é que uma pessoa aumenta o... Né? Então, isso é, é, é através do crime, da corrupção. Então, eu não acredito nisso. Ah, você quer ser... Não, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu quero só dizer para você que eu tenho praticado na minha vida inteira a justiça. E eu sou um homem que busca a justiça. E eu acho que a eleição de Laércio Bonfim o Maranhão vai trazer de volta o sonho de justiça. Justiça social, justiça na educação, justiça na saúde... Justiça na hora de você é, escolher o melhor para a tua casa e para a tua família. É isso, é isso que significa a esperança, Laércio Bonfim.
0: Muito bom. Bom, tem uma pergunta que eu gostaria de fazer, porque acontece. Não fazendo hoje para o prefeito, Laércio Bonfim, por quê? Eu digo hoje, porque a pergunta é em relação à educação e conectividade escola-aluno coisa que não aconteceu na na sua gestão e na pandemia, porque realmente as escolas continuaram abertas e tudo mais. Mas eu estou falando da questão de Maranhão, nível de Maranhão. né? Hoje, quais serão os desafios ou ou estratégias que deveriam ser tomadas depois desse pós-pandemia, agora que a gente está se encaminhando, para é, conectar novamente o aluno às escolas. Porque foi um longo período que os alunos ficaram né, Olha, com aulas online.
1: Foi um longo período que os alunos ficaram de aulas online, nem híbridas, online. Era para ter tido, se fosse um bom gestor. Ó, outro dia eu aprendi um negócio dizendo assim: se você quer uma casa de tijolo, você precisa de quê? Tijolo. Se você quer um governo. Né? um 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 governo justo, você precisa de alguém justo. Se você quer um governo, um bom gestor, você tem que procurar um gestor. Olha, nós passamos dois anos nessa pandemia, aulas online, tiveram tempo suficiente para planejar... O nosso futuro, planejar como nós vamos receber essa educação, planejar como é que nós vamos andar na educação daqui para frente, planejar como é que nós vamos receber esses alunos quando eles estiverem, quando acabar a pandemia. Sim. Nós tivemos tempo para criar projetos, para dar um boom na nossa educação, porque nós tivemos tempo para fazer isso. Mas ao contrário disso, quando as aulas abriram as portas das escolas, quando as escolas abriram as portas, o que, que aconteceu? Lá na minha São Pedro está com mais de mês que a escola do Estado não tem merenda escolar. Não planejaram nem para levar merenda para as escolas. Isso é triste, é por isso que eu luto. Essa é a minha luta. Você entendeu agora qual é a minha luta? É que você está com dois anos que ele continuou sendo governador. O secretário de educação continuou o secretário de educação. O secretário de saúde continuou o secretário de saúde. Teve dois anos que poderiam, como está tudo ali estagnado, pensar a educação. A saúde nem tanto, porque a saúde teve que funcionar, teve que estar todo vapor. Uhum. E mesmo assim ainda fizeram merda, compraram respiradores, nunca receberam e nunca colocaram lá no seu portal da transparência qual foi a empresa que comprou, que pagaram, quanto foi que pagaram, a nota fiscal que gerou o pagamento, nada disso está no no, no portal da transparência do governo do estado do Maranhão, porque não tem planejamento, não tem... é, não tem perspectiva, eles não estão nem aí para o amanhã, eles só estão aí para o hoje, é um governo que só pensa o hoje, não pensa o amanhã, e um gestor tem que estar tá planejando o amanhã, porque o amanhã é aquilo que você precisa para dar um, uma, 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 um, um, um app, na tua tua gestão, então é inadmissível você abrir as portas das escolas e ainda não ter a merenda, ah, porque foi dois anos parado e você não pensou, ah, o ar-condicionado não estava funcionando, foi dois anos parado para você mandar fazer um um roteiro, né? fazer uma checklist das tuas escolas, ah, eu vi lá na, na cidade do Riachão, agora em setembro começando a obra de, de é, é, ampliação, não, de reforma da escola do Estado. Em setembro, as aulas vão abrir em outubro, o cara começou a reformar a escola em setembro. Então isso é desgoverno, isso é um gestor irresponsável, isso não é gestão. Esse secretário que está aí, que vive de propaganda, é um desastre para a nossa educação. É um desastre, assim como o da saúde. É um desastre, compra, não mostra para quem pagou, não mostra a nota fiscal e não dá conta do dinheiro. É um péssimo gestor, um péssimo, horrível, horrível. É nisso, é isso que a gente, é por isso que nós estamos aqui. É isso, é a minha luta, essa é a minha luta. E eu não tenho medo, não tenho medo porque os caras são grandes demais, porque eu sou pequeno, eu não tenho medo. Se lembra, aquele que está comigo é muito maior do que os que estão com eles. Porque eu tenho um Deus que me dá a sustentação para continuar caminhando com a fé.
2: Eu ouvi um vídeo esses dias. Rapaz, você falando essas coisas aí, eu não sei como é que ainda tem pessoas que o cara fez um vídeo e disse assim: hum. O Laércio Bonfim é um verdadeiro comunista. Rapaz, eu fico. Como é que pode?
1: Eu vou lhe perguntar, doutor. O senhor é um comunista? Olha, vocês estão de olho. Eu sou um homem, eu sou um conservador. Aqui, eu sou um conservador. Eu sou um conservador conservador, conservador é um homem que leva muito a sério, Deus, pátria e família sou cheio de defeito, como qualquer outro ser humano mas antes de falarem tem que ver no que estão falando, por isso que ninguém dá crédito a loucuras desses caras, porque fala ah, o lésbico, enfim, é comunista e foi o prefeito que deu a maior derrota para o comunismo aqui na reeleição. Dino se reelegeu com 59% dos votos. E na minha cidadezinha foi a maior derrota das urnas dele. Só tirou 14% dos votos. Mostra que lá tem resistência. O Bolsonaro se elegeu no Maranhão né, em três cidades, só em três cidades que ele teria ganhado a eleição. A Cailândia, Imperatriz e São Pedro dos Crentes. E no Nordeste, só 10 cidadezinhas... Dariam a eleição para ele já no primeiro turno. E São Pedro dos Crentes foi a única em que já dava a vitória para o Bolsonaro no primeiro turno. Isso por quê? Porque tem um conservador à frente do governo. E eu repito, Bolsonaro pode apoiar o Marãozinho, pode apoiar o Roberto Rocha, pode apoiar quem ele quer, quem ele quiser. Eu respeito você que vai votar no Lula. Eu respeito você que vai votar no Dória, no Ciro. Só queria que você respeitasse o meu direito também de dizer, eu vou continuar apoiando o cara que é conservador na minha maneira de ver a vida, que é o Bolsonaro. Mas respeito cada um de vocês. E digo, o foco de vocês não deve ser a eleição nacional, mas a eleição do nosso Estado. E nesse momento nós temos que juntar Todos aqueles, homens e mulheres de bem. Porque né, só tem homem de bem no lado do Bolsonaro, não. Tem homem e mulher que quer melhor para o Maranhão de todos os lados. Do Bolsonaro, do Ciro, do Lula, do do Dória, de todos os lados. E é para esse tipo de pessoas em que eu estou colocando o meu nome à prova. Para pessoas que, mesmo que não pensem igual a mim, mas sonham como eu, com o Maranhão transformado, com o Maranhão sem a extrema pobreza, com o Maranhão 108 cidades no rol das 10 mais pobres do Brasil, com o Maranhão não como Estado que tem o maior número de desempregados, 17,2% da sua população, como o Maranhão que não tem 400 mil famílias na extrema pobreza, como o Maranhão que está há mais de 7 anos que seu funcionário público não recebeu um aumento sequer, em que está no rol dos Estados mais corruptos da federação. Então, é esse tipo de homem e mulher em que eu ando falando em todo o estado do Maranhão.
2: Doutor Laez, nós queremos agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Viu, Obrigado. E eu quero que o senhor fale as suas considerações finais olhando para aquela câmera ali que nós estamos
1: encerrando. Então, eu queria nesse momento agradecer a todos vocês que estão assistindo esse podcast na madrugada, de manhã, de tarde, de noite. A hora que você parar para ouvir, eu queria te agradecer você parar um pouquinho do seu tempo para escutar esse prefeito, por ter escutado esse prefeito. Eu queria agradecer o convite que vocês me fizeram, uma coisa que eu levo também a sério, muito a sério. Nunca eu dou uma entrevista, ou nunca eu pago para conceder uma entrevista, eu nunca pago para fazer uma notícia. Tem um montão de blogueiros que andam comigo, que me ajudam e que nunca, e são provas disso, Sim. nunca receberam um centavo para produzir uma matéria a meu favor ou contra quem quer que seja, Sim. porque é algo que eu levo comigo. Se você vive de publicidade, a coisa melhor do mundo é quando você leva alguém que possa te dar audiência. Então se você me vê como alguém que pode dar audiência para os teus canais, me leve, mas não como alguém que vai alimentar o teu canal, porque eu sou a notícia, né? E eu quero contribuir com você desse jeito, porque eu acho que não é bom pagar para se virar Sim. notícia. A notícia tem que ser natural. Se hoje São Pedro dos Crentes é vista, é conhecida em todo o Estado e toda o Brasil e por que não dizer no mundo? Outro dia, o, alguém nos Estados Unidos participando da minha live, alguém na Espanha, né, alguém na Suécia, alguém no, em, em Abu Dhabi, né, assistindo as minhas lives, um brasileiro. Isso é me deixa lisonjeado. E nesse momento, muito obrigado a todos vocês que assistiram, muito obrigado a vocês que fazem o ideia, né muito obrigado a todos os produtores, as pessoas que estão por trás das câmeras, Sim. muito obrigado a Imperatriz, muito obrigado a toda a região Tocantina por escutar esse prefeito que tem feito a diferença no Estado do Maranhão e que diz quero ser governador do Estado do Maranhão. Não para mim, mas para vocês. Não para o meu é, é, ego, não. Mas para que mostrar que ainda existe políticos que fazem da sua vida algo que é um sonho. Um grande abraço é a todos feito. vocês.
0: E vocês que nos assistem, não esqueçam de deixar o like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar. E ter uma discussão bem sadia nos comentários, tá certo? Vamos pedir para o prefeito deixar só o arroba dele nas redes sociais, para quem quiser seguir, acompanhar ele.
1: Então, você pode acompanhar lá no Instagram, laésio, arroba laésio bonfim oficial. E, dá, e aí, começa a seguir, você não vai se arrepender. Você vai ver coisas que você nunca pensou ver de um político. Todo mundo que entra lá na, pela primeira vez, ele começa a curtir, 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 curtir quase todas. Por quê? Porque é muito bonito aquilo que tem lá no Instagram. Aí você diz, ah, eu duvido que lá no São Pedro dos Crentes é verdade que esse prefeito tá dizendo que vai dar o décimo, é, em dezembro o professor vai receber o mês de dezembro, décimo terceiro, décimo quarto, décimo quinto. Eu duvido, vai lá no São Pedro dos Crentes. Porque não é só esse ano, nos outros anos já foram pagos. Ah, eu duvido que ele esteja já pensando em pagar até o décimo sexto. Qualquer dia desse eu venho com essa novidade. <risos> Nunca duvide. Um, um abraço, abraço. abraço, gente. Até mais. Até mais. Valeu. Falou.